0: Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Nic tak nie psuje wakacyjnego nastroju jak bąble na skórze i uciążliwe swędzenie. Choć najczęściej dają nam się we znaki komary, to sens powiek wielu rodziców spędzają kleszcze. Zwłaszcza jeśli całą rodziną spędzamy wakacje na łonie natury.
1: Co radzi twój lekarz?
0: Dzisiaj twoim lekarzem jest dr Marcin Roszkowski, specjalista medycyny rodzinnej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień
1: dobry, panie redaktorze.
0: Czym może grozić takie
1: ukąszenie kleszcza? Innym. Naprawdę? Statystycznie bardzo mało co nam grozi po ukąszeniu kleszcza.
0: No to trochę mnie pan doktor uspokoił, bo co chodzę na spacer z psem, no to głównie z psa ściągam te kleszcze, ale obawiam się, że część z nich gdzieś tam trafi pod tak nogawkę. Czy pan
1: redaktor potrafi rozpoznać, jaki to jest gatunek kleszcza? Bo kleszcz kleszczowy nierówny. Nie potrafi. Kleszcze z gatunku xodes. To są kleszcze, które przenoszą na przykład boreliozę, której się tak bardzo boimy. Więc jeśli pies miał kleszcza z innego gatunku, no to boreli nie musi się pan redaktor obawiać. Ale jak je rozróżnić? To znaczy, muszę atlas? One są proste w rozróżnieniu, ale ciężko je opisać przed mikrofonem. Stary dobry wujek G i... Do internetu, tak. wbijamy, Xodes. Tak, są odróżnialne, naprawdę. Da się je na pierwszy odróżnić. Trochę jest zróżnicowanie geograficzne. Słuchałem takiej audycji na ten temat. Polska jest rejonem... Całości endemicznym dla boreli. Dla bakterii Borelia burgdorferii, która powoduje chorobę z Lyme, właśnie, czyli tą słynną przez niektórych nazywaną boleriozą. A, boreliozę.
0: Boreliozę, dobrze. No to nie chcemy mieć tej
1: boreliozy, ale statystycznie, jak pan doktor powiedział, prawdopodobieństwo nie jest duże. Nie jest duże. Ale grozi nam kilka chorób. Kleszcze gryzą naszą skórę wypijają krew, po czym po wypiciu tej krwi są przewodnione i wpuszczają nadmiar wody w postaci śliny z powrotem. I niestety zdarza się, że te właśnie zarazki, czy to są bakterie, czy to są wirusy, a też inne organizmy potrafią wpuścić z powrotem i dlatego przenoszą właśnie te choroby. No dobrze, załóżmy,
0: że taki się wczepił i ja patrzę tutaj, Podciągam nogawkę, a tam jest. Tak. Jak go bezpiecznie usunąć?
1: To jest bardzo proste, pod warunkiem, że znamy zasady. Nie możemy go wykręcać, zduszać, przypalać, zalewać niczym. Należy użyć jakiegoś prostego narzędzia, które pozwoli nam uchwycić go albo w okolicach pyszka, albo podważyć go w okolicach pyszka i po prostu łagodnym, ale zdecydowanym ciągłym ruchem go wyciągnąć ze skóry. Żeby nic nie zostało w środku. Może zostać w środku. Nie bójmy się tego. To zostają fragmenty kleszczy, hitnowe fragmenty, które nam niczym nie zagrożą. One nie zwiększają zakażenia, tak jak w przypadku, powiedzmy, innych owadów. Ale co, liczy się ten zdecydowany ruch? Nie, to nie jest aż tak istotne, żeby to był zdecydowany ruch. Po prostu go wyciągamy naraz. Uh-huh. Ani zbyt gwałtownie, ani zbyt powolnie. Wyciągam go naraz. I najważniejsze, żeby nie zdusić i chwytamy go w okolicach pyszka. Różnych narzędzi możemy użyć. Możemy użyć albo pensety z cienkim zakończeniem, uh-huh. albo możemy użyć, są takie karty dostępne w aptekach, które mają nacięcie wykonane i po prostu nacięcie wsuwamy tak długo, aż on się zakleszczy tym nacięciu. I wtedy tym ruchem do góry go wyciągamy. Podważamy. Tak. I bardzo wygodne są pętelki. Wygląda to tak, że jest to jakby długopis, który jest zakończony małą pętelką, którą się nakłada na kleszcza, zaciska w okolicach pyszkę i swobodnie wyciąga bez żadnego zduszenia, bardzo bezpiecznie.
0: Ciekawe, co na to twój lekarz? A zupełnie inaczej radzą weterynarze, bo
1: weterynarz, do którego zaprowadziłem mojego psa z licznymi kleszczami, mówi, wykręcać. Wiem, że tak mówią. Natomiast literatura wyraźnie mówi, nie wykręcać, nie zduszać, niczym go nie traktować. Ja doradzę bardzo prosty sposób. Jak jesteśmy na wakacjach, czy gdziekolwiek, na łący, nie mamy żadnego narzędzia do wyciągnięcia kleszcza. Butelkę PET. Wycinamy fragment w plastiku, robimy wąskie nacięcie w tym plastiku od brzegu w kształcie litery V. I postępujemy tak samo jak z tą kartą. Czyli wsuwamy powoli pod kleszcza, aż go mocno obejmie, żebyśmy mogli wyciągnąć. I podważamy wtedy cyk i kleszcz odlatuje. Tak, tak,
0: tak. Może lepiej też, jak już go mamy na skórze, sfotografować, żebyśmy, jak gdzieś nam zginie, żebyśmy wiedzieli, co to był za gatunek. To
1: bardzo może ułatwić sprawę. Później obserwujemy to miejsce? Tak jest. Jeśli mówimy o boreli, o boreliozie, obserwujemy miejsce w wkłucia. Chcemy, żeby nie pojawił się tam po siedmiu dniach, co najmniej po siedmiu dniach, czerwone kółko, w wielkości co najmniej 5 cm. Czyli co najmniej 7 dni, co najmniej 5 cm pozwala rozpoznać rumień wędrujący, czyli zakażenie bruliozą.
0: Czyli jeżeli ten rumień się pojawia, to. Idziemy
1: do doktora. I doktor co robi? Doktor przypisuje antybiotyk. Przypisuje kurację antybiotykową. W zależności od towarzystw naukowych, czy to jest dłuższa, krótsza kuracja, najważniejsi w tym są Amerykanie. Oni dają najkrótszą kurację. Natomiast w Polsce Towarzystwo po Lekarzy Chorób Zakaźnych preferuje 14 do 21 dni leczenia. Antybiotykiem? Tak. Stosujemy antybiotyki proste, wąsko więc wpływ na organizm ludzki jest minimalny. I to zamyka sprawę? W 99,9% przypadków, tak. A jeśli przegapimy? Nie zawsze. Skończy się to kolejnym etapem choroby. Najczęściej organizm sobie też z tym poradzi, prawda? Tylko tyle, że my nie chcemy ryzykować, żeby doszło do bardziej skomplikowanych faz boreliozy czyli na przykład fazy stawowej, gdzie dochodzi do zapalenia dużych stawów, albo, no nie daj Boże, do neuroboreliozy, która no, może być wykrywana po latach na przykład i ma bardzo niespecyficzne objawy.
0: Dlatego obserwujemy skórę, jeżeli był taki kleszcz, uważnie patrzymy, jeżeli pojawia się rumień, do lekarza, tak. lekarz zleca terapię
1: i jesteśmy zdrowi. Żadnych badań, żadnych testów, nie musimy testować kleszcza, ani siebie. Istotny jest okres, jak długo ten kleszcz jest w skórze. Kleszcz ma borelię w przewodzie pokarmowym, w żołądku załóżmy, może weterynarze mnie tutaj nie zjedzą za to. I teraz on wypija tą krew, Borelia wykorzystuje krew do przekształcenia się w swoim cyklu rozwojowym i zostaje wpuszczona, więc to musi być 24 do 36 godzin, żeby mógł kleszcz zarazić człowieka. Czyli jeśli stosunkowo szybko go usuniemy... To jest bardzo duża szansa, że się nie pojawi żaden rumień. I
0: to też informacja, która wszystkich może nas uspokoić. Psa słychać mną. Tak, tak, pewnie kleszcz ukończył. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przestępstwem w ten sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Czy możemy czegoś używać do zapobiegania ukąszeniom owadów i
1: pajęczaków? Po pierwsze, środek zwany zdrowym rozsądkiem unikamy w okresie, kiedy kleszcze są bardzo aktywne, czyli to są godziny przedpołudniowe, godziny popołudniowe, w odpowiednich miesiącach, czyli powiedzmy tam od kwietnia do października, kiedy temperatury są powyżej 5-7 do 7 stopni. Unikamy krzewów, unikamy traw wysokich. Kleszcze wbrew pozorom nie skaczą z drzew. Jedyne przypadki, kiedy klesz spada z drzewa, to jest kiedy odpadnie od ptaka, na przykład, czy tam od wiórki, prawda, i spadnie na dół. Natomiast one bytują na metr do półtora metra zazwyczaj i takich też miejsc unikamy, albo raczej zachowujemy czujność po przebywaniu w takich miejscach. I
0: obserwujemy, Czy gdzieś tam coś nam nie nie wędruje?
1: Po każdym takim spacerze warto byłoby dziecko i siebie zbadać. Jakiś dłuższy rękaw, dłuższa nogawka w spodniach też nas chroni przed tym, no i też mają repelenty. Najpopularniejszym chyba składnikiem jest DET. Co powoduje,
0: że jednak owady i pajęczaki Są unikają, tak, tak,
1: unikają, unikają tego.
0: Ja jeszcze mam jeden domowy sposób. Otóż, jeżeli przed nami idzie pies, temperaturę ciała ma wyższą od mhm. temperatury ciała człowieka, a kleszcze mają termoreceptory i zwykle atakują zwierzę, które jest cieplejsze. Dlatego psy wychwytują kleszcze.
1: Sprawa jest niezbadana naukowo, ale wielokrotnie zaobserwowana. Nie wiem, jak jest w przypadku kleszcze, ale w przypadku komarów to jest wieloczynnikowe. To nie tylko jest temperatura, to nie tylko jest ciepło, to jest jeszcze dwutlenek węgla, to jest jeszcze kilka substancji wydzielonej przed naszą skórę. A
0: co na to Twój lekarz? Pan doktor, komary, bardzo popularny problem, bo albo są, albo ich nie ma, albo jest dużo komarów, albo mało, często dyskutujemy na ten temat. Dużo się rozmawia w Polsce o komarach, jeżeli się pojawiają. Czy są takie sposoby, że na przykład, mówiono, witaminę B trzeba
1: chyba brać, żeby te komary nas nie gryzły?
0: No, tak wyczytałem w internetach.
1: Nie znalazłem publikacji naukowych, które by do tego zachęcały. Więc pan doktor dementuje. Nie potwierdzam. Rozumiem.
0: Czyli odstraszamy też tradycyjnie repelentami komary. Tak. Miejscowo stosujemy coś, co
1: pozwoli złagodzić swędzenie. Możemy też wziąć takie preparaty w tabletce. Możemy zarówno wziąć kremy albo żele, ale też czasami pomaga w tabletce. Żeby
0: nie mieć tego przykrego uczucia.
1: Tak, żeby zmniejszyć reakcję.
0: Łatwo odstraszyć. W Polsce na szczęście nie mamy malarii. Więc nie jesteśmy tym rejonem, gdzie ona nam grozi?
1: Jeszcze nie mamy. A coś nadciąga? Zmiany klimatu mogą spowodować, że pojawi się kilka chorób u nas. Może się pojawić Zika, może się pojawić malaria, czy tam jakieś inne. Czyli
0: ten zarodziec malaryczny może się do nas gdzieś tutaj... Jeśli
1: odpowiednio pogoda się zmieni, no to tak, bo to tylko od tego zależy, prawda?
0: A jeżeli chodzi o owady, które nas żądlą, bo tutaj sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana, że
1: różnie reagujemy na te urządlenia. One na szczęście nie przenoszą nam urządleniami chorób, natomiast mogą też spowodować sporo ambarasu.
0: I tutaj mogą być takie naprawdę bardzo groźne skutki aż do zagrożenia życia. Więc jak określić typowe objawy urządlenia i jak je odróżnić od objawów, które Mogą narastać i spowodować zagrożenie życia, bo to jest sytuacja zawsze stresująca. Pamiętam kilka takich przypadków, a to dziecko, a to ktoś z dorosłych, urządlony, bo jakieś słodkie napoje stały w ogrodzie, ktoś złapał albo jakieś owoce były, nagle gdzieś tam na tym owocu była osa, trzas i mamy problem. W jakich interwałach czasowych to przebiega, żebyśmy mogli opanować sytuację?
1: Dobrze. Dziecko biega sobie bez butów. Na trawie jest dużo koniczyny. Gdzieś na jakiejś koniczynie siedzi pszczoła, osa. Dziecko zaczyna płakać. Przybiega do nas, szybciutko wyciągamy żądło i patrzymy, co się dzieje. Dziecko nigdy nie miało wcześniej żadnej anafilaksji, czy żadnego poważnego powikłania po ugryzieniu przez pszczołę, osę. Nie panikujemy. Najczęściej kończy się to na kilkugodzinnym obrzęku, bólu, zaczerwienieniu. Który z czasem ustępuje. Czyli robimy okłady, żeby nie bolało. Uspokajamy. Przede wszystkim uspokajamy siebie i dziecko. Leki przeciwbólowe do ustnie też możemy podać. One w ciągu pół godziny godziny zadziałają. Jeśli ból się utrzymuje powiedzmy 2-3 godziny, to mamy szansę, że się pokryje, prawda? Ze sobą? Chłodny okład i będzie OK.
0: No dobrze, kiedy sytuacja zmierza w złym
1: kierunku? Dobrze. Następuje eskalacja. Mamy powiedzmy 10% osób. Dzieci w ogóle są rzadziej uczulone na jad pszczeli, na płonko skrzydłych niż dorośli. Ale dobrze, ale częściej są gryzione, prawda? Mamy 10% osób, które będą miały obrzęk taki troszeczkę większy niż standardowy, kilkunastogodzinny. No czasem on może nawet i do 10 dni się utrzymać po sporadycznych przypadkach, ale generalnie to dotyczy na przykład ręki, nogi, prawda? Puchnie, ręka wygląda jak nadmuchona rękawiczka chirurgiczna. Więc są takie osoby i niekoniecznie kończy się to interwencją lekarzy, ratowników medycznych. To się zdarza. My najczęściej o tym wiemy. Ta osoba jest lekko uczulona na skrzydłę puchnie ręka, prawda? 10% z tych osób, z tych 10%, czyli jedna osoba na 100, może mieć jeszcze reakcję anofilaktyczną. Czyli zacznie się gwałtowna reakcja organizmu prowadząca do wstrząsu, czyli do pogorszenia samopoczucia, do utraty przytomności, nawet zatrzymania krążenia. No i wtedy nie czekamy do tego momentu. Tu musimy powiedzieć w takim razie, jakie są objawy, które mogą potencjalnie grozić wstrząsem. To są objawy z układu oddechowego. Może się pojawić chrypka. Mogą się powiedzieć jakieś świsty w płucach. Może się pojawić wręcz ewidentna trudność z oddychaniem, prawda? Może się pojawić, nie daj Boże, obrzęk twarzy, uszu, ust, powiek, a nawet mogą być objawy ze strony przewodu pokarmowego. To dodajmy,
0: niekoniecznie ta osa czy pszczoła musiała urządzić w okolicy głowy i szyi. W okolicy
1: spuchniętej, tak jest. E, mogą się pojawić e, skurcze brzucha, biegunka, nudności, wymioty, później może dojść przyspieszona akcja serca, obniżone ciśnienie, jakieś zawroty głowy to będzie powodować, włącznie z utratą przytomności. Jeśli tylko zaczną się takie objawy, to już warto się poradzić, profesjonalisty. Najczęściej kończy się to wykonaniem telefonu na 999, prawda? Albo na 112, ale lepiej 999 dzwonić.
0: Żeby wezwać służby ratunkowej, żeby nie, ratować, nie wezwać, osoby.
1: żeby się poradzić. Poradzić. Tak, żeby się poradzić. Ewentualnie dyspozytor zdecyduje, czy sytuacja jest ryzykowna i czy wysyła zespół wtedy. Ale lepiej jest zadzwonić, poradzić, się, odłożyć słuchawkę, podziękować, niż bać się, że a może daremno będziemy wyzywać zespół.
0: No tak, więc ta świadomość musi być. I w takiej sytuacji rzeczywiście, trzeba troszeczkę oddzielić się od tych emocji. Czyli musimy działać świadomie, ratując osobę,
1: jeżeli nam się pogłębiają objawy. Myślę, że nawet ratownicy medyczni nie do końca są oddzieleni od emocji podczas swojej pracy. Musimy działać świadomie. Jeśli podejrzewamy, że to mogą być objawy wstrząsu, że chodzi o takie ryzyko, lepiej zadzwonić, zapytać, zostać uspokojonym, podziękować, niż nie zrobić tego.
0: A czy urządlenie w okolice głowy i szyi to jest wskazanie, żeby od razu
1: zasięgać pomoc? Tak. Jest to duże ryzyko, dlatego, że może nie być alergii, ale może obrzęk utrudnić oddychanie.
0: Czyli jeżeli to jest twarz, ewentualnie okolice jamy ustnej, ewentualnie... Twarz jamy ustna,
1: to jest jest ryzyko obrzęku, utrudnionego oddychania, czy zatrzymania krążenia przez to. Czyli wtedy po prostu jedziemy po pomoc albo wzywamy pomoc? Nie jedziemy, nie jedziemy, dzwonimy. Albo idziemy, jeśli jesteśmy obok. Zastanawiałem się nad tym właśnie wczoraj, Wydaje mi się, że sensownym byłoby doradzić, nawet jeśli jesteśmy w okolicach jakiegoś gabinetu dentystycznego. Dentyści stosują różne środki prawda, do znieczulania i oni też muszą być przygotowani na reakcje wstrząsowe. I oni też dysponują lekami, więc nie jedziemy przede wszystkim. Albo na miejscu zapatrujemy, albo dzwonimy po pomoc. Ważne,
0: żeby zasięgnąć pomocy i żeby uzyskać profesjonalne wskazówki do tego, co robić dalej. Albo pomoc bezpośrednią, że przyjedzie zespół i będzie osobę ratował. Czy jakieś długotrwałe skutki po tego rodzaju sytuacjach zostają w naszym organizmie?
1: Widoczne, czy na co dzień dokuczające raczej nie zostaną. Każde kolejna reakcja anafilaktyczna może być gorsza. Natomiast ustępuje to bez śladu jakby. Ale
0: powinien pozostać ślad w naszej świadomości, że musimy się przed tego rodzaju sytuacjami
1: bezwzględnie chronić. I informować nasze otoczenie. Opaska na przykład na ręce, uczulony na jad, pszczoły. Jeśli ktoś jest rzeczywiście tak mocno uczulony, prawda? Jeśli może dojść do reakcji anafilaktycznej. Leży nieprzytomny mężczyzna w wieku 50 około lat, w dziwnej pozycji na ulicy. Przechodzą przechodnie i co myślą? Pijany, prawda? Zwłaszcza jeśli harczy, bo już ledwo oddycha, prawda?
0: I taka opaska może uratować życie. Tak. Pamiętajmy o takich sytuacjach i powinniśmy wszyscy pewnie zastanowić się, czy w naszym najbliższym otoczeniu nie mamy takich osób. I
1: czy te osoby noszą adrenalinę ze sobą. Adrenalina jest lekiem ratunkowym, podstawowym pierwszego rzutu w takich sytuacjach. Więc jeśli mamy dziecko, żonę, męża, babcie, też musimy wiedzieć, jak jej użyć, prawda?
0: Adrenalina w strzykawkach, które przypominają troszeczkę, nie wiem, długopisy czy insulinówki. I to się po prostu podaje
1: nawet przez ubranie. Tak, w UDO. Tak, w dużym mięsień się podaje. Może być UDO, może być ręka. Ważne, żeby w duży mięsień podać, nie zastanawiać się w ogóle.
0: Zdecydowany ruch i później wstrzyknięcie. Zresztą na tym aplikatorze jest wszystko opisane. Jeżeli ktoś ma coś takiego przy sobie, jest uczulony i
1: doszło do takiej sytuacji, że został urządlony na przykład. Mimo wszystko dzwonimy wtedy na 999 po poradę. Albo udajemy się do lekarza, jeśli to jest oczywiście, tak jak mówiłem, blisko. Dlatego, że część osób ma jeszcze reakcję późną. Po początkowej poprawie może dojść do gwałtownego pogorszenia za parę godzin na przykład.
0: Powiedział w podcaście Co na to twój lekarz dr Marcin Roszkowski specjalista medycyny rodzinnej. Bardzo dziękuję
1: panie doktorze. Bardzo dziękuję panie redaktorze.
0: Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.